0: Et maintenant, place à l'épisode. Vous en rêvez, ou plutôt vous en faites des cauchemars, mais la candidose mammaire a bien pris ses quartiers dans Milkshaker. Et quand ce petit champignon a trouvé un endroit confortable, pas facile de l'en déloger. Alors il mérite de se pencher sur le sujet. C'est avec Marie-Noëlle Lata, consultante en lactation IBCLC, que je vais échanger aujourd'hui. On va reposer les bases. Qu'est-ce que c'est que cette candidose D'où ça sort Pourquoi ça se fixe sur les seins Comment on la détecte et surtout, qu'est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser Elle va tout nous expliquer. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Marie Noël, bienvenue dans Milk Checker. <rire> Bonjour Charlotte. Marie Noël, merci euh, de venir Milk avec moi aujourd'hui. Tu viens Milk Checker pour parler de candidose mammaire, le sujet le plus sexy euh, qu'on ait à aborder en termes d'allaitement, je pense. Euh, donc déjà, la première question que j'aimerais te poser, Marie Noël, c'est qu'est-ce que c'est que la candidose mammaire alors, qu'est-ce que c'est que la candidose mammaire
1: La candidose mammaire, c'est un petit champignon qui euh, s'appelle Candida albicans et euh, en fait qui est présent naturellement euh, dans notre organisme, que ce soit dans notre système digestif, euh, au niveau de la bouche, au niveau euh, de nos parties génitales, mm -hmm. on en a. Dans toutes nos muqueuses. Voilà, mm -hmm. c'est ça. Et, euh, mais... Quand euh, il y a une petite porte d'entrée ou une baisse immunitaire, ben, la candidose euh, fait la
0: fête et donc elle prolifère. Ok, voilà, très bien. Donc c'est un champignon, quoi, pour faire simple, qui ouais. se met à proliférer quand l'environnement est propice à ça.
1: Oui, c'est ça,
0: c'est bien ça. Euh, à quoi c'est dû D'où ça sort euh, que euh, ce champignon il se met à proliférer euh, d'un coup donc, en fait, euh, il y a plusieurs raisons.
1: Il y a plusieurs raisons pour euh, que, bah, que ça prolifère. Soit parce que la maman, elle a pris euh, des antibiotiques euh, pendant la grossesse, euh, ou même après, mm -hmm. ou euh, qu'elle elle a déjà, elle est sujette aux mycoses. Ça, ça arrive souvent euh, que lorsque les mamans sont sujets aux mycoses, euh, elles peuvent avoir une mycose, une candidose mammaire. OK. Ça peut être à cause du bébé aussi. D'accord. Une candidose au niveau des fesses du bébé, ben on peut vite l'attraper si on change, on, on change une couche. Ouais. On a mal nettoyé les mains, ses mains. On se nettoie, on se gratte le nez. Et ben voilà, <rire> on, la porte d'entrée de la candidose, ma D'accord. Ouais,
0: tu, on le prend, c'est un peu manuporté. porté quoi. Voilà. Ça passe d'un truc à l'autre assez facilement. Euh, donc une, ok, par exemple, tu disais une prise d'antibiotiques. Euh, pourquoi la prise d'antibiotiques, ça vient euh majorer le risque d'avoir un candidat qui se développe Parce que
1: tout simplement, ça déséquilibre bah, notre organisme. d'accord Et donc du coup, notre système immunitaire est un peu mis à mal. Et finalement, euh, bah, notre microbiote aussi Okay. Et donc, le microbiote, il, il a un risque d'être un peu euh, dans les chaussettes. Qui dit microbiote dans les chaussettes, qui dit bah, candidat euh, bah, risque de proliférer, donc euh, candidose mammaire.
0: Oui, parce que dans le microbiote, en fait, tout est une question euh, d'équilibre, pour faire simple. Donc, on a, des, on, a, on a des bactéries dans notre système digestif, ouais. on, on a quelques champignons. On a des très bonnes bactéries qui sont en grande quantité. Et puis, les mauvaises, normalement, sont en très petite quantité et n'ont pas la place si les bonnes, sont présentes en fait et ouais. prennent... Euh... C'est comme si vous étiez sur un parking et qu'il y avait des bonnes bactéries sur toutes les places de parking, bah, du coup quand la mauvaise bactérie elle arrive, il bah, n'y a pas de place pour elle. Voilà. Alors que si les bonnes bactéries ne sont pas là, c'est que le, le microbiote donc, et le, votre parking est déséquilibré, il n'y a pas assez de voitures dessus, et bah, quand la mauvaise bactérie elle arrive, bam, elle se gare et puis ses potes, elles se disent ⁇ Ah bah cool, il y a de la place ici ⁇ et tout le monde s'installe. C'est ça C'est ça, c'est tout à fait ça. Ok, très bien. Bon, ben bah voilà, donc du coup, c'est souvent lié à un déséquilibre. Euh... C'est lié à un déséquilibre, souvent. Et
1: à savoir que euh, la candidose mammaire,
0: on... il y a deux types de
1: candidoses. La candidose un peu de surface qu'on retrouve sur le mamelon, la réole, mmh. et la candidose intracanalaire mmh. qu'on retrouve euh, bah justement, on dit intracanalaire, c'est à l'intérieur du sein et donc dans les canaux lactifères. Donc okay. ça, c'est important à savoir. Et surtout, euh, souvent, ce type de candidose une candidose c'est un type de candidose qui, finalement, persiste
0: ouais. et donc est beaucoup plus difficile à traiter. Mais euh, c'est possible. C'est possible. Oui, parce que du coup, c'est plus profond dans le sein. Donc euh, toutes les crèmes, etc., vont avoir euh, une moindre action euh, là-dessus. Oui. C'est ça. OK. Donc du coup, euh, on y revient. Qu'est-ce qui vient euh, favoriser euh, l'apparition de, de ce candidat albican au niveau euh, mammaire Est-ce qu'il y a des terrains particuliers, donc des mamans auxquelles ça arrive plus Tu nous as parlé tout à l'heure de la grossesse et donc des, des mycoses qui sont là pendant la grossesse. C'est vrai que c'est un symptôme assez fréquent finalement des mamans euh, enceintes avec des mycoses. On en retrouve euh, régulièrement. Enfin, moi je, Les patientes que je vois, c'est fréquent qu'elles aient des mycoses euh, enceintes. Donc ça, on sait que c'est déjà un petit facteur de risque... Euh, oui parce qu'elles ont une baisse immunitaire
1: déjà donc euh, c'est un facteur de risque mm -mm. Euh, comme euh, la crevasse aussi ce serait une porte d'entrée pour ce candidat euh, albican mm -mm. donc euh, ça peut proliférer. Il peut y aussi y avoir le, le bébé. Le bébé qui ne tète pas bien maman, et ben donc du coup, il peut faire crevasse et euh, il peut mal têter Et donc, du coup, c'est aussi une porte d'entrée mmh. pour euh, ce, cette candidose mammaire.
0: D'accord, ok. Est-ce qu'on euh, entend que quand les mamans ont une mycose, par exemple, au moment de l'accouchement, euh, et que cette flore-là était déséquilibrée, le bébé passerait dedans et du coup, se ferait un peu contaminer au contact euh, du vagin C'est vrai, ça Ça se peut. Mais tant qu'il n'y a pas de symptômes, tout va bien.
1: D'accord. Lorsqu'il y en a, justement, là, on regarde et puis on essaye de traiter. Ok. Donc, euh, si euh, maman a une mycose et que bébé, voilà, euh, vient au monde à ce moment-là et que tout va bien par la suite, pas d'inquiétude.
0: Oui, d'accord. C'est vraiment les symptômes qui vont nous alerter dans la candidose. Il ne voilà. faut pas aller euh, s'alerter. Il euh, ne faut pas, pas aller chercher plus loin, le reste.
1: bien sûr. À savoir aussi euh, que ce petit candida albicans, ce, ce petit champignon, il aime bien l'humidité. Mmh. Il aime bien la chaleur. Donc, souvent, la candidose mammaire, elle apparaît quand euh, la maman elle fait, par exemple, des pansements de lait maternel. Et quand mmh. c'est trop, 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 trop longtemps, euh, pendant toute une journée, sans être changée, eh ben c'est un risque de candidose. Ouais, ça m'accère, quoi. Ça m'accère. Mmh, mmh. Un endroit humide et chaud.
0: Ouais, donc c'est vrai que du coup, ce bébé qui t'aide pas bien, euh, c'est pas vraiment le fait qu'il t'aide pas bien. C'est que s'il t'aide pas bien, éventuellement, il fait une crevasse, ça fait une porte d'entrée. Et de surcroît, si euh, les mamelons sont un peu douloureux, alors la maman, elle se traite, alors elle fait ses cataplasmes, ses bidules, ses trucs. Euh, tout ça reste en milieu humide, dans les coquillages, là, et euh, boum, bam, badaboum, euh, la candidose fait la fête. Quoi. Voilà, c'est ça. Bienvenue. <rire> Welcome, <rire> candidat. Ok. <rire> Comment on la repère, du coup, cette candidose Les signes, les symptômes chez maman, euh, les trucs qui peuvent nous alerter chez bébé euh, Dis-nous tout. C'est quoi qui doit nous alerter Alors,
1: ce qui peut nous alerter, c'est euh, que maman a des intenses brûlures au niveau des mamelons. Mm -hmm. Et ça persiste euh, tout au long de la tétée. Euh, que ça soit même après, pendant, euh, entre les tétées. Et euh, c'est même aggravé euh, avec le chaud. Ah. Donc euh, là, ça, ça peut être un petit indice de peut-être qu'il y a une, une candidose mammaire. Le mamelon ou la réole, en fait, euh, porterait des larges plaques d'aspect un peu rouge, luisant, euh, un peu euh, framboise, en couleur mm -hmm. framboise, et euh, mais, mais les bords sont très irréguliers. Donc ça, c'est
0: un autre indice qui peut nous dire, bah voilà, peut-être que je fais une candidose mammaire. D'accord. Donc ça, c'est pour la partie externe. C'est ça, voilà. de la candidose. Voilà. C'est systématique qu'il y ait ces plaques, euh, des choses comme ça ou pas Systématique,
1: non, parce que parfois on peut avoir juste une candidose intracanalaire sans avoir de symptômes euh, euh, Extern. externes ou parfois l'inverse, ou parfois les deux. <rire> Donc voilà, ouais, euh...
0: c'est le jackpot. Oui, okay. ça, c'est
1: le jackpot. C'est très aléatoire. Parfois, ça peut commencer par une candidose mammaire simple mmh. et ensuite euh, proliférer. Donc, on passe à une candidose
0: intracanalaire également. Donc, euh, c'est okay. les deux. OK, très bien. Il y avait euh, une question euh, qui était revenue dans la boîte à questions euh, sur Instagram. C'était, euh, euh, moi, j'avais des, des boutons, la dame disait, euh, au niveau des mamelons. Est-ce que ça peut prendre cet aspect de boutons aussi ça peut prendre un aspect de bouton. Parfois, on peut même le
1: confondre avec de l'eczéma aussi. Ah. Donc euh, oui, après, euh, je n'ai pas vu comment... Souvent, c'est un bouton type plaque, un peu desquamé. Ça peut avoir cet aspect-là. On peut le confondre avec un, un eczéma parfois.
0: OK, donc tout ça, ça fait, enfin, ça fait mal. Est-ce que ça gratte Parce que tu sais, les champignons, euh, bah, au niveau vaginal, sur les mycoses, c'est plutôt un truc euh, qui vient gratter. Est-ce que ça gratte sur les seins ou pas trop d'une maman à une autre, oui. D'accord, il y du en a maman. certaines que ça gratte. Il y en a
1: certaines que ça gratte beaucoup. Il y en a d'autres, c'est juste, bah, finalement, ça brûle tellement que non, l'étape mm. de gratouille, non, non, c'est juste qu'on ne peut rien poser sur le sein euh, parce que c'est trop, c'est une sensation vraiment de brûlure.
0: Ouais, d'accord. D'accord. Ok. Euh, Béné dans l'épisode parce que il y a eu un épisode de témoignage là juste avant. Ouais. Bénédicte dans son épisode elle disait que genre plus rien ne pouvait se poser sur son sein quoi que même une serviette euh, éponge à la sortie de la douche euh, c'était l'enfer. Donc ça c'est quand même assez significatif euh, d'une candidose ou ça peut être d'autres choses. C'est assez significatif d'une candidose. Après, il faut quand même chercher, il faut quand même creuser, voir un peu euh,
1: les habitudes de, de cette maman, comment ça se passe l'allaitement, qu'est-ce qu'elle fait, etc. pour vraiment euh, mettre en lien à une candidose mammaire. Okay. Ça, c'est important. Euh, parce que parfois, on peut avoir juste une grosse crevasse et, euh, bah, qui fait mal, qui gratte, etc., parce qu'il y a les croûtes. Mmh. Et finalement, ce n'est pas du tout une candidose mammaire, c'est une crevasse qu'on peut traiter autrement par le positionnement de bébé. Euh, voilà. D'accord. Euh...
0: Ok, très bien. Donc ça, c'était pour la candidose mammaire un peu externe. Donc, on nous a parlé des douleurs, de l'aspect de la peau, enfin euh, du mamelon. Euh, si on passe, il y a autre chose pour l'externe Non. Ça gratte éventuellement, on a dit euh, si on passe à une candidose mammaire euh, euh, plus interne, on dit, tu dis canalaire, oui. quels symptômes euh, on va retrouver euh, dans ces cas-là
1: Alors là, les symptômes vont plutôt être euh, de type euh, des douleurs assez lancinantes au niveau vraiment à l'intérieur du sein, mmh. de type brûlure profonde, des démangeaisons aussi. Parfois, on peut avoir des démangeaisons, des sensations d'aiguilles dans le sein. C'est vraiment euh, le truc pas top du oui. tout. Euh, et euh, bah, c'est ce qui pourrait nous faire penser à une candidose canalaire à l'intérieur du
0: sein. Ok. Et là, pareil, Béné, elle parlait d'une histoire de spaghettis qui sortaient du sein au moment où le petit était comme si le lait était un spaghettis.
1: Ah oui, oui, des douleurs euh, vraiment lancinantes. Ça peut être ce type de douleur. Ok. Et c'est vraiment, euh, vraiment pas top. Hein. C'est vraiment le, le, le côté où vraiment bah, les tétés sont très difficiles et très douloureuses à ce moment-là.
0: Ouais. Et... En dehors des tétés, ces sensations, elles se calment ou non Pas forcément.
1: Pas forcément. Elles sont un petit peu, elles peuvent se calmer. Euh, elles sont, elles sont assez sourdes ces, ces types de, de douleurs et de sensations, mais euh, ça dépend d'une maman à une autre. Parfois, les douleurs ne se calment pas entre les deux tétés. et donc du coup, elles restent un petit peu sourdes. Euh, aïe, aïe, entre... aïe. Ouais.
0: Ouais. Donc en fait, la, la douleur de j'ai mal quand mon bébé tête. Euh, ça, ça brûle sur mon sein, etc. Euh, si c'est pas du tout là, voilà, en dehors des tt c'est... Bon, on peut se dire soit un positionnement, soit un problème de succion, etc. Mais euh, si jamais ça commence à partir en dehors des tt on doit quand même sérieusement se poser la question de... Oui. Est-ce qu'il y a une candidose Voilà, c'est ça. Outre l'aspect frottement pur, évidemment, si vous avez le sein arraché par une crevasse, quand Bien vous posez sûr. un truc dessus, c'est pas très agréable. Ok. Euh, D'autres signes et symptômes ou euh... On a fait le tour des choses qui doivent alerter Non, on a fait le tour des choses qui peuvent alerter. Euh... Et chez bébé, bah donc un éventuel muguet qui serait là. Encore une fois, s'il n'y a pas de symptômes chez vous, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais si de surcroît, il y a un muguet chez bébé, euh, bon, ça commence à sentir un peu le candidat là. C'est ça. Euh, chez bébé, il peut y avoir des points blancs dans la bouche de bébé. Mmh.
1: Un bébé qui est un peu irritable quand même. Ouais. Parce qu'il euh, y a des petites douleurs. Et euh, des fesses rouges. Souvent, euh, ça s'accorde euh, avec les fesses
0: rouges de bébé. Et oui, parce que lui aussi, en fait, c'est tout son tube digestif ouais. qui est euh, infecté, entre guillemets, par le candida albicans. Donc, du coup, il ouais. peut se retrouver euh, avec euh, bah, un système digestif très inconfortable, avec beaucoup de coliques éventuellement et tout ça aussi. Oui, bien sûr. OK, très bien. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire euh, Est-ce qu'il y a des petits tests qu'on peut faire pour savoir si c'est bien ça Comment on peut euh, diagnostiquer
1: on peut diagnostiquer de manière euh, simple mm -hmm. et on peut soulager plutôt. Ça c'est bien parce que euh, le test un peu euh, qu'on connaît tous, le bicarbonate de soude, euh, à diluer une cuillère à café de bicarbonate à diluer un peu dans de l'eau chaude. Généralement c'est une cuillère à café de bicarbonate à diluer dans 250 ml d'eau chaude. Okay. On fait une petite compresse qu'on pose sur les seins pendant 15-20 minutes et généralement ça soulage. D'accord. Ça, c'est cool. un petit truc, euh, une petite astuce sympa à, à connaître. Ou du vinaigre blanc. En fait, c'est le pH. C'est le pH basique qui va permettre de soulager maman et donc du coup de
0: combattre
1: ce petit euh, champignon.
0: Oui, parce que les champignons n'aiment pas euh, les environnements basiques. Ils aiment là où c'est acide. Voilà, mm. effectivement. Effectivement. Très bien. D'ailleurs, euh, en parlant de ça, euh, Bénin en parlait dans son dans son épisode, elle disait que ce qui avait un peu euh, entretenu les choses, c'était que Jules avait euh, un reflux un ah. peu interne et que du coup, il y avait une certaine acidité dans sa bouche qui entretenait aussi le muguet de Jules. Enfin bref, du coup, c'était ouais, euh, un... non-stop l'histoire. C'est un, euh, un terrain propice pour le candidat pour qu'il reste et persiste. Et oui, parce que fait. du coup, la bouche de bébé est acide, vient se caler euh, sur le sein de maman avec son petit muguet, clac, clac... Euh... Et on y va. Tu m'en parlais aussi tout à l'heure du Vichy ah et oui. le Vichy
1: bien sûr parce que le Vichy euh, il y a beaucoup de bicarbonate dedans de bicarbonate et donc qu'on peut en proposer du Vichy un petit peu euh, dans la bouche de bébé mm. et ça, ça
0: peut aider Ouais, l'eau le, Vichy Célestin qui okay. est basique, j'ai appris ça il y a 48 heures en consultation, c'est une maman qui m'a ramené le tips, je dis ah parfait c'est oh, un oui, bon bah tips, c'est très bien <rire> parce que voilà, c'est une eau basique donc en euh, compresse sur la langue de bébé, euh, ça permettrait encore une fois, pas sur un muguet très installé avec tout un tube digestif euh, qui est pris. Mais euh, sur un démarrage de trucs, ça peut être intéressant euh, de venir euh, rendre du, du basique pour que le champignon ne, ne, prolifère, ne, pas pas. Voilà, ne <rire> prolifère pas. Voilà, ne prolifère pas. Donc du coup, le bon test, c'est voilà, euh, le bicarbonate dans l'eau chaude, euh, une cuillère à café pour 100 ml. Je prends une compresse, je la mets sur mon sein et euh, au bout de 15-20 minutes, est-ce que ça me soulage Voilà. Et si ça soulage, on peut on peut se dire à quasiment 100% que c'est une candidose On peut se dire que c'est plutôt une candidose. Ça <rire> ressemble, même oui, si on n'a pas, ensemble, pas envie. Ouais. Ok, très bien. Il y a d'autres tests qu'on peut faire qu y a... On, on a parlé dans les messages privés aussi de, de prélèvements, etc. Est-ce que ça a un intérêt d'aller prélever euh, sur le sein euh, Est-ce qu'il y a un candidat ou est-ce qu'il n'y en a pas ça n'a aucun intérêt. Clairement, ça n'a aucun point intérêt parce que euh, on
1: a tous euh, des petits, euh, voilà, on a des, du candidat albicans dans notre euh, dans notre organisme. Et donc, du coup, on ne va pas pouvoir donner ce diagnostic euh, de candidose mammaire. Mmh. C'est plutôt les symptômes qui vont euh, nous euh, donner cette piste de candidose mammaire. Donc, mmh. vraiment, euh, ne vous embêtez pas à aller euh, prélever le lait pour voir si oui ou non vous avez un, un candidat albican euh, qui euh, qui est dans les parages.
0: OK. Une Très bien. Dose, une mycose. Donc le test au bicarbonate, ça se fait facilement à la maison, on a tous du bicarbonate.
1: Hey,
2: I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front
1: for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Carbonate pour nettoyer nos casseroles et nos poils et voilà. Ok, très bien. Donc, maintenant, euh, j'ai l'air d'avoir une, une candidose mammaire. C'est la loose, mais c'est pas grave. On va s'en sortir. Donc, plan d'attaque numéro un, qu'est-ce que je peux faire euh, pour essayer d'endiguer cette candidose mammaire
1: Alors, en fait, de première intention, c'est pas mal d'essayer de, de, des choses naturelles. Mmh. Euh, c'est pas mal d'essayer de, des choses naturelles et c'est pas mal de s'entourer de professionnels adaptés. Donc euh, que ça soit euh, une consultante en lactation, que ça soit euh, son naturopathe, sa naturopathe, que ça soit son médecin, il faut vraiment s'entourer de professionnels qui connaissent la candidose mammaire et qui peut la traiter correctement ou vous accompagner correctement en prenant en, en prenant en compte euh, bah en fait l'habitude bah, de vie de maman mmh. l'habitude de, de vie des tétés etc comment ça se passe donc vraiment ça c'est euh, il faut le savoir okay. de première intention ce que je conseille il y a euh, on parle souvent de l'extrait pépin de pamplemousse mmh. euh, qui peut vachement aider c'est un truc naturel qui peut aider ouais. ça euh, c'est euh... comment on le met sur, sur les le seins on peut le mettre sur les seins ça n'a ouais. pas très bon goût. Donc, vraiment, on le met sur le sein. Et donc, quand il y a la tétée, il faut quand même euh, l'enlever parce que bébé, il ne va pas du tout aimer. C'est un ouais. peu... Euh, Ce pas très bon. Bah, <rire> c'est
0: du pépin de pamplemousse, quoi. Voilà. Mettez un pépin de pamplemousse dans votre bouche, croquez-le entre les dents. c'est pas passionnant. <rire>
1: Effectivement. Euh, ou sinon, on peut euh, prendre 15 gouttes trois fois par jour. D'accord. Et... Euh, je beaucoup de mamans sont satisfaites et euh, arrivent à gérer leur candidose mammaire, à se débarrasser du candidose mammaire avec ça. D'accord. Mais pas toutes. Donc C'est pour ça que ça dépend. Ça dépend de chacune. Donc, euh, si ça ne fonctionne pas, il faut traiter. Donc, il faut voir le médecin pour avoir un traitement adapté. Euh, et un traitement adapté au niveau du temps, au niveau de la durée mm -hmm. et au niveau de, bah, du, du type de médicament.
0: Ok. Donc, euh, le bicarbonate pour le test, le, les pépins de pamplemousse, euh, soit en voie orale, soit en voie locale. Oui. Alors, si, en fait, c'est aussi se demander est-ce qu'il y a des plaques, est-ce qu'il y a tout ça Parce que s'il n'y a pas de plaque, euh, est-ce que ça va servir à quelque chose de le mettre sur le sein Non. D'accord. <rire> non, Très non, vrai. non. S'il n'y a
1: pas de plaque, <rire> l'extrait de, de pépins de pamplemousse en goutte, ça mm -hmm. peut vachement aider. D'accord. Et voir un peu s'il y a une amélioration. Sinon... Il faut traiter, euh, avec euh, bah, voir son médecin pour, euh, pour prescrire un, un traitement. En
0: fait. ouais, Qu'est-ce qui est prescrit en général dans ces cas-là Généralement, on va prescrire un antifongique, hein, mmh. type
1: euh, fangisone, dactarin pour bébé. Euh, tu me parlais tout à l'heure aussi de la mycostatine. Ouais. Voilà, C'est les types de médicaments euh, qui sont tout à fait compatibles à, à avec l'allaitement pour euh, bébé et maman. Il faut toujours traiter les deux Voilà, simultanément. Il faut traiter bébé et maman. Parce que sinon, ça ne marche pas. C'est un ah cercle oui. vicieux. Si on traite maman, ça va mieux chez maman et pas du tout chez bébé. Finalement, bébé refile le candidat à maman. Et en fait, maman qui a été guérie a de nouveau le candidat. Donc, bon. quand on est
0: en train de traiter bébé. Donc, elle, elle a récupéré le candidat. Pendant ce temps-là, bébé, il se traite. Et puis, une vague il a fini d'être traité. Et maman, ça s'est développé Et voilà. ça. ça peut durer longtemps. Ça peut durer très, très longtemps.
1: OK. Donc ça, c'est plutôt, euh, lorsque c'est plutôt une euh, mycose, euh, une candidose du sein. Mmh. Pas forcément intracanalaire. D'accord. Lorsque c'est intracanalaire, il faut vraiment traiter par voie orale. Mmh. Donc là, le médecin il va plutôt euh, prescrire plutôt du fluconazole.
0: Ok. Ça, c'est le plus fréquent. C'est le plus fréquent. Et c'est compatible avec l'allaitement. Et il faut le faire combien de temps C'est pareil, Ben, Béné... En fait, Béné, elle a vraiment galéré avec sa candidose. Ouais. Et elle l'a traité plusieurs fois. Et elle disait qu'à un moment, elle a appris qu'il fallait que le traitement ne dure plus. Euh, je ne sais plus si c'était minimum ou plus de 21 jours pour avoir fini le cycle euh, de reproduction je crois d'un champignon ouais, oui oui parce que la durée de vie d'un champignon est de minimum 3
1: semaines ouais. donc si le traitement euh, a été fait 2 semaines ou 1 semaine et puis arrêté parce que ça allait mieux bah, le risque c'est qu'il y ait de, à nouveau euh, bah, une reprolifération de, euh, de, ce, de cette mycose ouais. donc il faut vraiment faire la, le traitement minimum trois semaines, donc 21 jours. C'est la durée de vie d'un champignon, en fait. D'accord. Pour que ça soit euh, efficace. Oui. Et pas avoir d'arrêt entre, entre eux. Hum. Entre les deux, entre deux traitements. On ne peut pas se dire, bah, ça va mieux, et puis je reprends juste après. Il faut vraiment faire trois semaines
0: euh, de traitement. Ouais. C'est comme les antibiotiques. Euh... Bon, C'est pas automatique, mais... <rire> <rire> Mais en tout cas, il faut vraiment le faire de façon euh, très régulière. Il faut avoir une ça. bonne observance, on appelle ça, de, de son traitement. Bah, parce que sinon, ces petites bêtes, euh, là où il y a de la place, encore une fois, elles s'installent. Donc, euh, si le fluconazole, vous ne le prenez pas correctement, bah, ça va se réinstaller et, euh, et ça ne va pas le faire. Oui. Euh, ok, ok. Euh, très bien. Que faire, du coup, euh, des traitements Enfin, si le traitement ne marche pas, qu'est-ce qu qu'on fait Parce que j'ai l'impression que. C'est quand même parfois la grosse galère de sortir d'une candidose. Donc quand on est arrivé jusqu'au traitement médicamenteux et que passer les trois semaines, ça, enfin, où ça revient, qu'est-ce qu'on fait quand ça commence à devenir chronique cette histoire À quoi ça peut être dû en fait, euh, il faut savoir qu'on a parlé tout à l'heure du candidat
1: que c'était euh, qu'on avait le microbiote un peu dans les chaussettes, que nos systèmes immunitaires étaient un petit peu euh, défaillants à ce moment-là parce qu'on a une prolifération de euh, ce champignon. Eh mmh. bien, en fait, il faut rééquilibrer... Ré Ouh là là, je peux y arriver. Un, <rire> deux, trois. <rire> un, deux, trois. Il faut rééquilibrer... La flore, sa flore intestinale. Mmh. Donc, pour équilibrer la flore intestinale, il faut euh, s'orienter vers des naturaux. Les naturaux ont vraiment toute leur place ouais. euh, pour traiter une candidose mammaire. Vraiment. Parce que ce n'est pas. Euh, C'est ce au-delà de l'allaitement. C'est ouais. vraiment. Euh, il faut prendre un peu euh, bah, tout son ensemble. Mmh. Parce que euh, souvent il y a beaucoup de récidives et si on ne traite pas euh, le sa flore intestinale son microbiote et eh ben, du coup on n'arrivera pas à tout rééquilibrer et ça va être compliqué pour euh, pour se soigner et pour pas que ça récidive.
0: Ouais, en fait on est un petit peu déséquilibré de l'intérieur et peu importe ce qu'on fera localement euh, au niveau du sein ça ne ça ne suffira pas ouais. c'est ça. Bien sûr. Et c'est là qu'après on, on passe au niveau médicamenteux de sur des sur des médicaments qui sont plus compatibles avec l'allaitement quand mmh. on veut traiter au niveau médicamenteux une, une grosse dysbiose intestinale euh, c'est des traitements qui sont pas trop compatibles avec l'allaitement donc euh, mieux vaut se tourner, si on a envie de continuer son allaitement en tout cas, vers la naturopathie et comment équilibrer l'alimentation éventuellement avoir quelques compléments alimentaires adaptés à, à l'allaitement pour mmh. euh, rééquilibrer la flore et que le traitement euh, parce qu'il y a de traitement quand même euh, fluconazole ou autre pour euh, pour endiguer le candidat, mais que ça tienne en que fait que cette chaîne soit ouais. durable donc
1: c'est pas mal d'avoir le traitement médicamenteux mais aussi euh, voir son naturopathe pour un peu rééquilibrer sa flore même s'il n'y a pas de récidive mmh. on
0: vaut mieux prévenir que guérir ouais. donc d'emblée il, euh, il faut les deux Ouais, donc quand vous sentez que ça part un peu en cacahuète, franchement, c'est quand même une bonne idée d'aller euh, checker euh, comment vous êtes euh, au niveau intestinal et, euh, et de réguler tout ça. Ouais. Ok, très bien. Euh, on a eu euh, une question qui nous disait, euh, est-ce que ça peut rester plusieurs années <rire> C'est une question de quelqu'un un petit peu désespéré, je crois. <rire> non, bah non, non, c'est pour
1: ça qu'il faut chercher plus loin pour savoir. Ben bah, j'ai traité, j'ai été traité par. Euh, euh... Non, bah oui, du coup,
0: ça peut rester sur plusieurs années, tu veux dire Ah oui, oui, bien sûr, ça peut, mais ça ne doit pas. <rire> ah oui, ça ne doit pas. <rire> non, il ne faut pas garder un candidat albican. Euh, non, il ne faut pas ga garder
1: un candidat albican. Justement, ça ne doit pas. Ça ne doit pas parce que, euh, parce que souvent, il faut traiter la cause, il faut traiter un peu plus en profondeur. Et c'est pour ça que parfois, l'alimentation euh, joue beaucoup euh, pour la prolifération du de albicans. Ce champignon, pour rappel, aime beaucoup, beaucoup le sucre. Donc, euh, quand on mange beaucoup sucré, parfois, il ben, y a un terrain propice à euh, cette mycose euh, du sang.
0: Oui. Oui, donc déjà, un hein, des grands trucs, c'est que voilà, si vous arrivez à un truc comme ça, finis les chocs à qu'on on arrête les Kinder Bueno, les... Ouais, tout, <rire> tout les... totalement, mais peut-être tout... réduire. Voilà, tous les sucres raffinés pour, en fait, pour arrêter de donner à manger euh, aux champignons, quoi. C'est ça, c'est ça. OK. Et puis ça, après, ce sera, euh, ce sera le boulot euh, d'une naturopathe. Vraiment, c'est des gens qui sont hyper calés dans le domaine et qui savent comment rééquilibrer votre assiette pour euh, vraiment... Euh, bah, Enlever tout ce qui nourrit euh, ce champignon et euh, bah, s'il a pu à manger à un moment, euh, bah, il crève. Hein, oui, il disparaît. Voilà. Il disparaît et puis euh, nous, euh,
1: en tant que maman, on est en pleine forme et puis on essaie de rééquilibrer tout ça pour euh, justement qu'il ne réapparaisse plus.
0: Ouais. ouais on rééquilibre tout. Euh, donc du coup, voilà, il ne faut pas que ça reste pendant plusieurs années, mais c'est possible. Est-ce que c'est possible d'avoir des résistances aux antifongiques comme il existe des résistances aux antibiotiques oui, c'est possible.
1: C'est possible, mais euh, souvent, euh, la cause, c'est ce microbiote qui est dans les chaussettes. Ouais. Donc, euh... Si le traitement ne marche pas, ouais.
0: d'ailleurs, il est censé marcher, c'est que ça
1: revient. Ouais. C'est que ça revient, tout simplement. Et donc, on ne traite pas la cause euh, plus en profondeur. Mmh. La cause en profondeur, c'est euh, bah, peut-être qu'au niveau alimentaire, ce n'est pas top. Peut-être au niveau euh, du microbiote, il bah, y a un gros déséquilibre. Donc, il faut régler tout ça. Et donc, euh, les antibiotiques... Euh, pas les antibiotiques. Les, les antifongiques ne vont pas, ne vont pas fonctionner. Ouais, ne vont plus fonctionner parce que ça récidive.
0: Ouais, et puis n'oublions pas que la grossesse qui est, qui est intervenue a priori juste avant est quand même, euh, une des périodes où au niveau immunitaire, on est déséquilibré oui. de toute façon. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plus facilement des mycoses enceintes. Ce n'est pas le, la, le fait d'être enceinte qui vous apporte les mycoses. C'est probablement que votre microbiote était déjà déséquilibré et qu'avec cette petite variation immunitaire, alors euh, bah, ça laisse cette... la place encore ouais, une fois sur le Cette parking. porte
1: d'entrée voilà. mm. euh, grande ouverte pour euh, le, euh, la candidose.
0: Ok, très bien. Bon, je pense que, euh, qu'est-ce que t'en dis Est-ce qu'on a répondu euh, aux grandes questions qu'on voulait se poser
1: Oui, je
0: voulais également dire pour euh, le bébé. Pour mm -hmm. le
1: bébé, à savoir que le lait a beaucoup de propriétés euh, fongistatiques. Mm -hmm. Donc, euh, ça va l'aider aussi à votre bébé de continuer à l'allaiter, de continuer à lui proposer le sein. D'accord. Euh, parce que euh, s'il a du muguet dans la bouche, ben,
0: les propriétés de votre lait, Vont l'aider euh, grandement. Oui, d'accord. Donc, il faut vous traiter, vous, et euh, c'est le, le meilleur moyen de, de traiter bébé aussi, qui probablement a un microbiote déséquilibré si vous, vous en oui. avez un, c'est Oui. Ça
1: <rire> On a oublié quelque chose. Ah, prévention. La prévention lorsqu'on a une candidose mammaire pour ouais. les euh, ah, bébés. oui, bien sûr. Ah, bah ouais. Ouais. Et le truc un peu trop, trop, trop relou, je pense que euh, Bénédicte. C'est ça. Elle, euh, je pense qu'elle a dû galérer euh, par rapport à, au lavage des euh, eh oui. les draps. Mais oui, bien
0: sûr, elle en parle que son
1: mec faisait tout, heureusement. Ça, c'est des choses qu'on dit et redit, mais finalement, c'est très important. Tout ce qui a été en contact avec la bouche de bébé, euh, avec les seins de maman, en fait, il faut les laver, il faut les stériliser, euh, que ce soit euh, les draps euh, qu'il faut laver à outrance un peu, mm -hmm. les serviettes, les coussinets jetables ou lavables changer à chaque fois, euh, les jouets de bébé à laver, mm -hmm. à nettoyer. Je crois qu'il y a même des
0: gens qui disent d'éviter les lavables, non
1: oui, mais euh, c'est-à-dire que si tu prends un lavable et tu dis « bon, bah, c'est lavable, je réutilise pour euh, une prochaine fois, une pro... je remets le coussinet, c'est pas grave, et il euh, y a eu quelques gouttes dessus, c'est pas grave », bah du coup, finalement, non. Ah oui, il faut euh, le lavable. Il y a des gouttes dessus, hop, on change directement. Et on le lave bien euh, à 60 degrés, il euh, n'y a pas de souci, en fait. D'accord, ok. Donc, on peut mettre des, euh, du lavable si on est vraiment euh, éco-responsable et qu'on ne veut pas utiliser des coussinets jetables. Euh, C'est possible, mais il faut vraiment les changer euh, tout le temps, pas quotidiennement, mais euh, à chaque tété, à chaque fois qu'il euh, y a un peu de lait qui perle sur le coussinet, en fait. Ouais, le plus souvent possible
0: ouais. pour pas que ça m'assère. Ouais. Mm -hmm. On s'est tout dit Oui. Ok, très bien. Bon, bah super. Merci beaucoup, Marie-Noël, euh, pour toutes ces informations. Euh, a priori, on a fait le tour de ce qu'on pouvait vous dire sur les signes, symptômes, les premiers traitements, etc. Vous l'aurez compris, tout ça nous mène beaucoup à cette histoire de microbiote qui est très importante pour la candidose ma mère, et pour tant d'autres sujets. Euh, et donc ça va être intéressant d'en parler avec une naturopathe. Je me charge d'en interviewer une euh, d'ici un peu pour euh, vous renseigner sur comment rééquilibrer votre microbiote, comment ne pas donner à manger à ce champignon qui vous embête et euh, le tuer euh, au plus vite. Euh, et voilà ça, va faire, ça sera un épisode super intéressant aussi et ce sera au delà de l'allaitement parce que vraiment le, les dysbios intestinales sont quand même euh, un grand fléau euh, globalement euh, donc euh, voilà, hâte de faire cet épisode aussi Merci beaucoup Marie-Noël. Merci à toi Charlotte. Et puis bah à très vite. Pour ceux euh, qui ne connaissaient pas encore Marie-Noël, bah, elle est consultante en lactation IBCLC, hein, comme euh, toutes les personnes que j'interroge comme ça euh, souvent pour les épisodes experts. Ouais. Et elle travaille avec nous au centre IG4U euh, à ouais, Suren, oui. où J'ai rejoint l'équipe. super. Elle a rejoint l'équipe il n'y a pas longtemps. Donc si jamais vous êtes dans le coin et que vous avez besoin, et ben bah, voilà, il y a toujours Catherine Fontenelle qui est avec nous. Et maintenant on a Marie-Noël aussi. Je vous dis à tous et à toutes, à très bientôt dans mille Shaker. Au revoir que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode si vous aimez ce podcast je vous rappelle que vous pouvez donc le noter vous abonner sur votre plateforme d'écoute et on peut se retrouver sur les réseaux at Milkshaker podcast pour échanger ensemble vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur mon site internet charlotte-bergerot.fr et si vous me cherchez en tant qu'ostéopathe pour vous ou pour votre bébé vous pouvez me retrouver à Suren dans les Hauts-de-Seine au centre ij 4 u que j'ai créé en 2020 vous y trouverez aussi une équipe de thérapeutes spécialisés dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site igi 4 you, igi ça s'écrit y g et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Milkshakez autant que vous le voudrez